0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts, dem Coffee mit Flow. Ja, schön, dass du auch heute wieder da bist und mir deine Zeit schenkst und dein offenes Ohr und dir die neue Episode anhörst. Wie ich ja eingangs von Staffel 2 schon geteasert habe, möchte ich in dieser Sendungsreihe einfach auch Personen einladen, die mir ja, ihre Ziel Sicht, ihre Möglichkeiten, wie man Ziele leichter erreichen kann, schildern und so das Ganze ein bisschen bunter gestalten. Und deswegen freue ich mich heute besonders, meine erste Interviewpartnerin hier bei mir im Coffee mit Flo, standesgemäß mit Kaffee vor uns, begrüßen zu dürfen. Es ist die Frau Regina Jauch. Schön, dass du da bist, dir ähm, ja, die Zeit nimmst, die Zeit uns schenkst und ja, ein bisschen was über dich erzählst vorweg und dann auch ein bisschen mit mir eintauchst in das Thema positive Psychologie, wie kann positive Psychologie unser Leben bereichern, wie kann sie uns vielleicht ein Stück glücklicher machen und uns helfen, vielleicht unsere Ziele leichter, schneller, einfacher zu erreichen.
1: Mhm. Danke Flo für die Einladung zum Kaffee. Ja, wie du eingangs schon erwähnt hast, die positive Psychologie, begleitet mich jetzt tatsächlich schon länger. Das heißt, ich möchte dir heute erzählen, was bedeutet Glück, was bedeutet vielleicht subjektives Wohlbefinden, was kann man dazu beitragen, zu einer Zufriedenheit zu kommen. Das sind die Themen der positiven Psychologie.
0: Sehr cool. Einmal angeteasert und zusammengefasst. Ähm, ja, du beschäftigst dich auch schon relativ lange mit Menschen, zuerst mit recht kleinen Menschen und jetzt mittlerweile mit erwachsenen Menschen. Magst du uns ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen, bevor wir ins Thema einsteigen?
1: Mhm. Ähm, ich bin ähm, Kindergartenpädagogin und Psychologin. Und habe so in meiner mittlerweile über 20-jährigen Berufslaufbahn tatsächlich mit sehr unterschiedlichen Altersgruppen gearbeitet, beziehungsweise eigentlich mit allen Altersgruppen von 0 bis jetzt vielleicht auch 50 plus und habe dadurch einen sehr guten Einblick erwerben dürfen, was Mensch... Egal ob Kind oder Erwachsener, braucht, ähm, um sich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Also, Weiterentwicklung ist was was, was, was dich antreibt, kann man das so sagen?
1: Mhm. Genau. Was mich persönlich antreibt, ähm, beziehungsweise ist es natürlich auch mein, ähm, meine Tätigkeit ähm, in meinem Beruf, ähm, Menschen dabei zu unterstützen, zu begleiten äh, in ihrer Weiterentwicklung.
0: Mhm. Und ähm, wir haben uns im Vorfeld ja auch ein bisschen über die positive Psychologie unterhalten und da hat mir das Thema schon sehr angesprochen. Wie bist denn du zum Thema positive Psychologie gekommen?
1: Die positive Psychologie hat mich tatsächlich immer gefunden. Es scheint zumindest so. Das erste Mal Kontakt mit zumindest einer Methode der positiven Psychologie hatte ich in einer Phase meines Lebens, in der es mir nie so gut gegangen ist. Wo ich sicher mit, mit Glaubenssätzen konfrontiert war plötzlich. Also wo es darum gegangen ist, mich vielleicht in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Das ist jetzt sicher zehn Jahre her. Ja. Mhm. Und ich habe für mich damals Möglichkeiten gesucht und habe in einer Frauenzeitschrift tatsächlich gelesen, dass es doch wohl gut ist, wenn man sich so am Ende des Tages noch einmal hinsetzt und aufschreibt in einem Tagebuch, was heute gut gelaufen ist. Mhm. Das habe ich gemacht tatsächlich. Das habe ich über Wochen hinweg gemacht. Und ich habe für mich ähm, sehr schnell einen positiven Effekt erleben dürfen. Jetzt weiß ich, ähm, nachdem ich doch einige Fortbildungen und Ausbildungen in der positiven Psychologie gemacht habe, das ist eine sehr fundierte äh, Methode, eine sehr empirisch, gut, empirisch erfasste ähm, Methode der positiven Psychologie, nämlich der positive Tagesrückblick. Mhm.
0: Auch eine Achtsamkeitsübung ein Stück weit und, und.
1: Ja, sich am Ende des Tages, oder es muss ja nicht einmal am, am Ende des Tages sein, es kann ja auch ein positiver Tagesausblick sein. Ja? Mhm. Es ist letztendlich äh, muss es für einen passen. Mhm. Der positive Tagesrückblick, ähm, vielleicht jetzt ähm, gleich zur Erklärung, ähm, wie man diese Methode auch gut anwenden kann, ähm, ist eine gute Möglichkeit, um ähm, sich am Abend oder ähm, zu dem Zeitpunkt, der für einen passt, noch einmal damit auseinanderzusetzen, was hat gut funktioniert. Ähm, welche Situationen habe ich als Wohltuend erlebt an diesem Tag? In welchen Situationen ist es mir gut gegangen? Mhm. Ja. Und dann noch einmal die Frage dazu zu schalten, was habe ich dazu beigetragen, dass es mir gut gegangen ist. Mhm. Das ist nämlich dann der wesentliche Schritt. Das ist damals in der Frauenzeitschrift nicht gestanden. <lacht> ja? ähm, aber das ist ganz was Wesentliches. Wir stärken damit nämlich unsere Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja, Selbstwirksamkeit als äh, psychisches Grundbedürfnis. Ja, wir, wir möchten uns wirksam erleben. Wir möchten uns kompetent erleben. Und das gelingt uns in relativ kurzer Zeit mit dieser äh, Intervention, mit dieser Methode der positiven Psychologie.
0: Sehr schön. Das ist toll. Du schlagst jetzt wieder die Brücke zur vorherigen Episode, wo es ja genau um diese Themen gegangen ist. Selbstwirksamkeit einfach auch als, als Möglichkeit, um... Ja, vielleicht sich ähm, besser zu verwurzeln im Leben, so ein Stück weiter an der eigenen Haltung zu arbeiten. Kann man das so, so verstehen?
1: Ja, ähm, Haltung ähm, als solches, also wenn, wenn wir die positive Psychologie betrachten, wenn wir ähm, schauen, woher die positive Psychologie kommt, kommt, dann ist es ganz klar als Haltung zu verstehen. Mhm. Die Ansätze der positiven Psychologie sind Haltung. Ähm, nämlich wie ich mir gegenüber, äh, wie ich mich selber erlebe, äh, wie ich ähm, zu mir selber bin, ja, in einer guten Selbstfürsorge, in einem guten Selbstmitgefühl, beziehungsweise wie ich natürlich auch anderen Menschen gegenüber trete. Mhm. Und ich habe die Entscheidung, ja, wenn ich einem Menschen gegenüberstehe, betrachte ich diesen Menschen mit der Ressourcenbrille, mit der Stärkenbrille oder betrachte ich diesen Menschen mit der Defizitbrille? Und genauso ist es mit mir selber, mhm. ja. Mag ich mich selber anschauen mit dem, was gut gelungen ist heute, mit den Stärken, die ich habe, oder möchte ich meine Schwächen in den Vordergrund holen? Das passiert uns viel zu schnell und viel zu oft. Mhm. Ja. Weil, wenn du dann dran denkst, Flo, zehn Situationen am Tag, ja, neun davon sind dir gut gelungen. Eine Situation ähm, ist vielleicht nicht äh, in deinem Sinne gelungen. An welche Situation denkst du womöglich am Ende des Tages?
0: Mhm. An die negative, ja. ja. Mhm. Dieses äh, Fokussieren auf diese eine negative Sache, wenn wir neun gut oder wenn uns neun gut gelungen sind am Tag, das ist ja grundsätzlich etwas, was uns momentan Social Media mäßig auch in der Zeitung immer wieder begegnet, also in den Medien generell. Wir haben selten auf der Zeitung zu lesen, die Sonne scheint und im Stadtpark blühen die Blumen, sondern eben die Dinge, die negativ sind. Wo kommt das her? Hast du da Gibt uns da die positive Psychologie eine Antwort drauf? Gibt es das schon länger? Wie ist da dein Zugang?
1: Grundsätzlich ähm, ist es so, dass unser Gehirn äh, negativ programmiert auf die Welt kommt. Okay. Das heißt, äh, von sechs Basisemotionen, wenn man Eckmanns Theorie hernimmt, äh, sind äh, vier negativ, ja, nämlich Abscheu, äh, Wut, Trauer, Angst. Mhm. Ähm, eine ist, könnte jetzt negativ und positiv sein, nämlich die Überraschung. Und nur eine Basisemotion äh, ist positiv, nämlich die Freude. Das ist uns evolutionsbiologisch übergeblieben. Äh, wir mussten im Verlauf unserer Entwicklung immer wieder äh, auf Gefahr reagieren. Und da hat uns natürlich äh, diese Angst, beispielsweise, als wesentliche Funktion äh, uns geschützt. Mhm. Ja, und um natürlich auch entsprechende Entscheidungen zu treffen. ja Ziehe ich mich zurück oder gehe ich in den Kampf? Fight or flight? Mhm. Ähm, ganz was Wesentliches, wenn man sich jetzt auch mit, mit Evolution und menschlicher Entwicklung ähm, beschäftigt. Mhm. Ähm, jede Emotion hat eine Funktion. Mhm. Und jede negative Emotion ist genauso wichtig wie jede positive Emotion, weil sie will uns was sagen.
2: Mhm.
0: Also es geht eigentlich mehr darum, was wir dann draus machen, beziehungsweise wie wir es dann schlussendlich am Ende des Tages äh, bewerten.
1: Kann man mhm. das so sagen? Genau. Also es geht in erster Linie darum, ähm, diese negative Emotion einmal anzunehmen. Nämlich wenn wir ganz bewusst ähm, darauf schauen, wie es uns gerade geht, mhm. ja? das auch annehmen, ähm, bringt uns auf den Weg der Veränderung, ja? weil dann nehmen wir diese negative Angst oder die, also dieses negative Gefühl, diese Angst, äh, Wut, was auch ja immer, als äh, Gefühl, als Gedanke an mhm. und dieser Gedanke oder dieses Gefühl darf auch wieder gehen. Mhm. Ja. Und die positive Psychologie, vielleicht um das auch noch einmal zu erwähnen, obwohl sie positiv im, im Namen hat, ja, trotzdem ähm, heißt positive Psychologie oder die Haltung der positiven Psychologie versteht sich nicht als Happiness-Ideologie. Mhm. Ja. Wir schalten keine negativen Emotionen weg. Mhm. Sie gehören dazu. Darf nur neben einer negativen Emotion dann auch positives Platz haben?
0: Ähm, so ein Stück Ausgleich, also das Ganze wieder mehr ins Lot zu bringen, also so das, das dem Negativen vielleicht auch was Positives zur Seite zu stellen. Kann ich mir das so vorstellen? Genau. Okay, super. Ja, ein voll spannendes Thema und, und eines, das uns im Alltag sicher sehr weiterbringen kann, oder? Wie hast du das persönlich erlebt?
1: Als ich dann begonnen habe, mich in dem Bereich auch weiterzubilden, ähm, habe ich ähm, mich natürlich mit der Theorie auseinandergesetzt, habe gleichzeitig aber auch immer wieder sehr viele Interventionen und Methoden ausprobiert. Mhm. Und habe für mich erleben dürfen, dass eine Methode sehr gut funktioniert, die sehr gut passt für mich. Habe natürlich genauso die Erfahrung gemacht, dass nicht jede Methode der positiven Psychologie für mich passend ist. Mhm. Und was für mich auch so unterm Strich übrig bleibt von, oder was ich zusammenfassen kann für mich, es darf mir auch einmal schlecht gehen. Mhm. Ja, also Wenn man gerade jetzt, wie du vorher schon gesagt hast, in, in Zeitungen blickt und da fast bombardiert wird mit negativen Schlagzeilen, das macht was mit einem. Mhm. Und das darf sein. Ja, man kann sagen, es geht mir nicht gut. Ja, das ist gerade eine Katastrophe, was da draußen passiert. Nur ist die Frage, was was kann ich so in meinem kleinen Rahmen für mich selber tun? Wie kann ich mein Leben gestalten, um wieder ein Stück weit Ressource mit reinzubringen? Mhm.
0: Da habe ich jetzt gleich ein paar Bilder im Kopf, beziehungsweise ähm, ja, also meine nächste Frage einfach auch, wenn du sagst, es gibt da Dinge die oder Methoden, ähm, Tools, die besser funktioniert haben, welche die die... Länger gebraucht haben oder vielleicht gar nicht so zu dir gepasst haben. Wie lange würdest du sagen, sollte man so eine Methode ausprobieren, bis man sie dann einfach auch ja, ritualisiert hat, bis sie so in Fleisch und Blut übergeht?
1: Ähm, ich denke, ähm, da geht es wirklich darum, auszuprobieren. Mhm. Also zum Beispiel der Positiver Tagesrückblick, mhm. wenn wir den jetzt noch einmal hernehmen, ähm, der kann auch für viele Menschen einfach nicht passen. Es mhm. ja, mag nicht jeder ein Tagebuch schreiben, mhm. aber vielleicht mag jemand ähm, zeichnen, mhm. vielleicht mag jemand Symbole finden, ähm, die er dann auch verbindet mit, mit diesem positiven Erleben ähm, tagsüber.
0: Machst du diesen ähm, positiven Tagesrückblick noch? Ist das noch so ein Ritual von dir?
1: Äh, immer wieder. Mhm.
0: Ähm,
1: aber tatsächlich mache ich ihn ritualisiert am Abend vorm Einschlafen. Okay. In mündlicher Art und Weise. Mhm. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man jetzt ein Leben lang jeden Abend ein äh, Tagebuch äh, schreibt. Natürlich, wenn es für einen passt, wenn, wenn jemand das gerne machen möchte. Natürlich aber für mich war es dann irgendwann in Ordnung, das Buch wieder wegzulegen.
0: Ist dieses Buch dann eigentlich so ein bisschen sinnbildlich für ähm, es geht mir gut oder, oder ich blicke auf dieses Buch und ich verbinde es einfach auch mit einer Art von Gefühl, kann man das so sagen? Also wie wenn man sagt, man hat ähm, zum Beispiel ein positives Bild, das man mit einer positiven Emotion besetzt, jemandem gefällt, Sonnenuntergang ähm, extrem oder jemand anderem gefällt, ähm, eine Waldlichtung. Also so kann man aus diesem Ritual dann auch Kraft schöpfen für sich selber.
1: Ja, das ist der Grund, warum wir dieses Ritual machen. Also jetzt gehen wir vielleicht noch einmal zurück ähm, zur Geschichte der positiven Psychologie. Wie ist die überhaupt entstanden? Mhm. Was steckt, Sehr gut steckt da dahinter? Und zwar ähm, hat es immer wieder Forscher, Forscherinnen gegeben in der Geschichte der Psychologie, die sich ähm, mit einem äh, Positivblick beschäftigt haben. Ja, wir denken zum Beispiel an Maslow, mhm. der ähm, die Bedürfnisse ähm, definiert hat. Übrigens nicht in, ein, in Form der Pyramide,
2: mhm.
1: ähm, sondern die Pyramide wurde... Ähm, aus seinen fünf Dimensionen, die er definiert hat, hat gemacht. Ähm, er hat es gar nicht als, als Pyramide gedacht gehabt, sondern als Dimensionen, die sich gegenseitig bedingen. Mhm. Ähm, die Pyramidenform hat man dann aus seinen Erkenntnissen gestaltet. Er ist dann leider frühzeitig gestorben und konnte das äh, da gar keinen Einwand äh, mhm. mehr leisten. Ähm, aber Maslow kann tatsächlich ähm, als Großvater der positiven Psychologie benannt werden. Ebenso wie vielleicht auch Viktor Frankl, mhm. ähm, der ähm, als Pendant zur äh, tiefen Psychologie eine äh, Höhenpsychologie verlangt hat. Ja, um einfach noch einmal das, das, die Ressource, die, 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 den positiven Blick drauf zu werfen, was Mensch braucht um sich wohlzufühlen, um eine Sinnhaftigkeit zu erleben, um sich auch gut weiterentwickeln zu können.
0: Sehr cool. Also die positive Psychologie zumindest ein paar österreichische Wurzeln nach, kann man sagen.
1: So ist es. Okay. Um, und vor allem uh, ein paar Großväter. Ja. Und jetzt kommen wir zum Vater der positiven Psychologie. Um, und zwar ist das Martin Seligman. Um, hat sich um, in den... 70er, 80er Jahren, ähm, auch 90er Jahren damit beschäftigt. Ähm, schwerpunktmäßig mit Depression hat auch die erlernte Hilflosigkeit definiert, war also ganz tief verankert ähm, im klinischen Bereich, im eigentlich defizitären Bereich, mhm. Und wurde dann Ende der 90er Jahre berufen als Vorsitzender der amerikanischen Psychologenvereinigung. Mhm. Und dazu gibt es immer eine großartige Antrittsrede, die quasi von der ganzen Welt auch ähm, ähm, gehört wird. Weil diese Antrittsrede ist ganz was Wesentliches für die Psychologie, weil sie ähm, den Wege freigibt für, für neue Forschungstraditionen. Mhm. Und in dieser Antrittsrede hat Martin Seligman ähm, gemeint, ähm, wir haben jetzt ähm, eigentlich in der Vergangenheit für maximal 50 Prozent der Menschen äh, was geleistet. Also wir haben geschaut, äh, was brauchen psychisch erkrankte Menschen, damit sie äh, wieder gesund werden oder äh, eine Art von Heilung antreten können.
2: Mhm.
1: Wir haben aber nicht geschaut, was brauchen ähm, die anderen 50 Prozent? Was brauchen ähm, Menschen, ähm, damit sie eine Zufriedenheit erleben? Mhm. Ja, damit sie ähm, ähm, ein Wohlbefinden erleben? Beziehungsweise auch, was, was steckt hinter dem Begriff Glück? Ja? Ähm, was, was braucht Mensch, um glücklich und zufrieden zu sein? Mhm. Und ähm, das war eigentlich der Startschuss ähm, für die positive Psychologie beziehungsweise für die Forschung in der positiven Psychologie. Ähm, Martin Seligman hat dann ähm, doch einige Forscher, die schon in diese Richtung äh, geforscht haben, zusammengeholt. Da war ähm, zum Beispiel dabei eine ähm, bekannte Forscherin, die sich mit den positiven Emotionen auseinandergesetzt hat, Barbara Fredrickson. Er ähm, forscht seit 20 Jahren jetzt mittlerweile zum Thema positive Emotionen. Mhm. Ähm, da war dabei Mihai, ähm, der so die Flow-Theorie definiert hat. Was braucht Mensch, damit er in einen Flow-Moment kommt? Ähm, was braucht Mensch, um ähm, Motivation zu erleben? Ähm, und äh, viele andere auch.
0: Ja, Wahnsinn, wie tief das reicht, wie, wie lange sie einfach Menschen schon damit auseinandersetzen, was Positives im Leben ist und verstärkt werden kann, einfach auch damit es uns gut geht, beziehungsweise damit wir einfach auch die Chance haben, ja, unser Leben neu zu bewerten oder auch eine neue Haltung in unser Leben zu bringen und dadurch das Ganze vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel mhm. zu betrachten. Sehr cool. In unserem Vorgespräch haben wir uns ja auch, oder hast du einen Begriff verwendet, und zwar Permalied. Magst du darüber vielleicht noch ein bisschen was erzählen, was, was es damit jetzt auf sich hat und wie das zusammenhängt?
1: Ja, ähm, Perma geht auch auf Martin Seligman zurück. Ähm, tatsächlich hat Martin Seligman nach seiner ähm, berühmten Antrittsrede ähm, Forschung zur positiven Psychologie. Ähm, motiviert und hat dann eine Metapher gewählt, was braucht Mensch, damit er zum Aufblühen kommt, hat auch diesen Begriff Aufblühen verwendet, also Flourish mhm. und hat das Bild eines Samenkorns gewählt. Also das Samenkorn steht ähm, für das, was in uns allen auch angelegt ist. Also mhm. Wir alle haben Stärken. Ja. Wir alle ähm, sind auch in der Lage, einen, einen Ressourcenblick auf uns selber zu werfen. Wir brauchen nur einiges dafür. Mhm. Ja. Und so ist das Akronym PERMA entstanden. Okay. Ja. Und ähm, diese fünf Buchstaben von PERMA stehen ähm, für diese fünf Zutaten, die ein Mensch braucht, um in dieses Aufblühen, in diese positive Weiterentwicklung zu kommen. Okay. Fangen wir an mit P, mhm. also positive Emotionen. Wir erleben tagtäglich ganz viele positive Emotionen. Ich glaube, uns ist nur nicht bewusst, dass es sich um eine positive Emotion handelt. Zum Beispiel ist Interesse eine positive Emotion. Mhm. Oder auch Dankbarkeit. Wir erleben viel positive Emotionen ähm, den ganzen Tag über. Dies, die erleben wir allerdings nicht in dieser Intensität, wie wir negative Emotionen erleben. Das heißt, wir dürfen positiven Emotionen Raum und Platz geben, mhm. indem wir einfach bewusst darauf schauen. Ja, uns einmal die positiven Emotionen herholen, was tut mir gerade gut, womit geht es mir gut und dadurch auch eine Aufwärtsspirale in Gang zu setzen. Mhm. Da lässt sich ähm, gut die Theorie von Barbara Fredriksen ähm, dazu schalten, die Broaden and Build Theorie, die besagt, ähm, wenn wir positive Emotionen bewusst erleben, positiven Emotionen bewusst Platz einräumen, ähm, dann werden wir offen ähm, für, für Neues, mhm. werden flexibler und bauen dadurch ähm, Ressourcen auf, stärken unsere Resilienz, äh, wiederum auch wieder unsere Selbstwirksamkeit. Und diese Aufwärtsspirale setzt sich fort, denn wenn wir uns äh, wirksam erleben, wenn wir uns kompetent erleben, äh, wenn wir äh, psychische Widerstandsfähigkeit erleben, dann löst das ja wiederum positive Emotionen aus.
0: Sehr cool. Ja, das das P, dann das E. Was das kann man sich darunter vorstellen oder für was steht das E?
1: Das E steht für Engagement. Mhm und meint die Art und Weise, wie wir auch unsere Stärken äh, einsetzen können, unsere persönlichen Stärken, mhm. also wie wir äh, uns mit, mit unseren Stärken engagieren können.
0: Okay. Ein Hinblick auf die auf die Ressourcenorientierung vermutlich.
1: Ja, also ein, vor allem ähm, geht es da auch um, um Charakterstärken. Okay. Wir haben 24 Charakterstärken definiert in der Theorie von Seligman und Peterson. Man kann da übrigens einen Stärkentest dazu machen. Ich glaube, du hast auch einen gemacht, Flo.
0: Ja, das stimmt. Erzähl. Ja, grundsätzlich spannend, was, was rauskommt, beziehungsweise welche Dinge dann einfach oder welche Charaktereigenschaften am Anfang stehen oder mehr bewertet werden und wenn man sich dann so die Zeit nimmt und sich das einmal in Ruhe durchschaut, ist das auf der einen Seite überraschend, auf der anderen Seite, wenn man sehr ehrlich ist zu sich, dann, dann ja auch wieder nicht so überraschend. Aber spannend, dass es solche Dinge gibt und dass man die dann auch, ja vielleicht mehr einbeziehen kann in, in den Alltag und ins, ins Erleben.
1: Mhm, genau. Also diese Charakterstärken, von denen wir jetzt auch sprechen, zum Beispiel Empathiefähigkeit, Humor, Weisheit, Tapferkeit und so weiter, die sind sehr stabil im Laufe unseres Lebens, die prägen uns ja auch, mhm. ja also sind Teil von uns und ähm, die Perma-Theorie besagt, also wenn wir uns in vielen Situationen befinden, in denen wir auch unsere Stärken einsetzen können, dann erleben wir sowas wie ähm, ein Wohlgefühl, dann geht es uns gut. Mhm. Dann sind wir in, unser, in unserem Element, ähm, wir bekommen Energie, also wir geben nicht nur Energie, sondern wir bekommen auch was zurück ähm, und diese diese Aktionen ähm, fallen uns leicht, gehen uns gut von der Hand.
0: Mhm. Sehr cool. Dann wäre das R der nächste Buchstabe.
1: Auf ja, steht für Relationships, mhm. also positive Beziehungen in unserem Umfeld, Wobei wir, ich glaube, wobei zwei Charakteristika wichtig sind für Beziehungen, die wir erleben in unserem Umfeld. Nämlich äh, einerseits sind es Menschen, die für uns da sind, wenn es uns schlecht geht. Mhm. Aber es sind äh, auch Menschen, die sich mit uns freuen, äh, wenn wir erfolgreich sind, wenn uns etwas gut gelungen ist.
0: Mhm. Ich sehe sehr viele Parallelen zu, zur Resilienz in dem Ganzen.
1: Mhm, genau. Ähm, Resilienz äh, oder ein, ein Schutzfaktor, ein Faktor, um Resilienz aufzubauen, ist, sind einfach konstante Bezugspersonen, ähm, die du erlebst oder die bei dir sind, ähm, die dich begleiten im Laufe deines Lebens.
0: Der nächste Buchstabe wäre dann das M im perma
1: Mhm. Steht für äh, Meaning, also erlebte Sinnhaftigkeit. Das heißt, wenn wir äh, Tätigkeiten für uns finden dann ähm, und vor allem diese Tätigkeiten für uns in unserer Wahrnehmung auch Sinn machen, dann trägt es wesentlich zu unserem Wohlbefinden bei. Mhm.
0: Also die Sinnhaftigkeit, die eigentlich hinter jeder Tätigkeit stehen sollte oder die einfach auch leichter, also Tätigkeiten, die uns leichter von der Hand gehen, wenn sie, wenn sie mit Sinn erfüllt werden. Kann man das so sagen? Genau. Okay. Ja, meiner Recherche nach ist A der letzte Buchstabe im Wort PERMA und was verbirgt sich jetzt hinter A?
1: A steht für Accomplishment. Um Bedeutet, Erfolge zu feiern, einmal innezuhalten, ähm, Etappen, Siege oder Teilziele zu würdigen. Das ist, glaube ich, was, was in unserem Alltag viel zu kurz kommt. Mhm.
0: Also nicht nur große Dinge, sondern auch kleine, würde ich verstehen. Also zum Beispiel, wenn man es geschafft hat, dass man den Geschirrspüler ausräumt oder wenn man ja Vielleicht einmal so pünktlich ist es, dass einem der Bus nicht vor der Nase davon fährt oder so in die Richtung?
1: Genau. Okay. Genau.
0: Sehr cool. Ich glaube, dass das in ähm, Unternehmen teilweise ja viel zu kurz kommt, dieses Erfolge feiern und vor allem auch kleine Dinge würdigen. Also mhm. ich glaube, dass das vielfach im Alltag ähm, ja, Unternehmen, Teams, äh, Teamstrukturen einfach auch nach vorn bringen würde, wenn man sich vielleicht dessen mehr annimmt und auf eine kleine Erfolge würdigt und einmal auf kleine Erfolge anstoßt.
1: Ich glaube, wir sind wahnsinnig gut darin, Listen abzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, und Projekte vielleicht abzuschließen. Okay. Ähm, und sobald wir das abgeschlossen haben, sobald die To-Do-Liste erledigt ist, mhm. sind wir schon wieder beim nächsten Punkt. Okay. Und das bringt uns... Ähm, Oft in eine Situation, in der wir uns ja auch sehr, sehr getrieben fühlen.
2: Ja.
0: Ja, das ist leider richtig und vielleicht sollten wir uns da alle mal an der Nase nehmen und uns das wirklich auch als... Als neuen Glaubenssatz irgendwie ähm, verinnerlichen oder irgendwo hinschreiben, damit man vielleicht öfter daran denkt, dass man kleine Erfolge auch würdigt und kleine Erfolge auch wahrnimmt und dementsprechend auch einmal feiert. Ja, das ist eine schöne, schöne Intervention, eine schöne Möglichkeit, um das Ganze in den Alltag zu integrieren. Kleine Erfolge feiern. Hast du vielleicht noch ein, zwei Ideen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die positive Psychologie oder das permalid modell in den Alltag zu integrieren?
1: Mhm. Es geht um kleine ähm, Momente, es geht um kleine Schritte, vielleicht einmal um innezuhalten. Mir geht es oft so, ähm, und also das muss ich mir dann immer wieder bewusst machen, aber gerade wenn, wenn sich es stressig anfühlt, wenn viel zu tun ist, wenn ich vielleicht da gerade wieder die negativen Emotionen präsent habe, mhm. setze ich mich hin, schnaufe vielleicht einmal durch mhm. ähm, und denke mir, was ist jetzt gerade in dem Moment gut? Mhm. Also was ist jetzt da gerade mit dem Mikrofon vor meinem Mund und den großen Kopfhörern auf, was ist gerade gut? Was würdest du sagen? Was ist gerade gut in dem Moment?
0: Jetzt gerade ist gut, ähm, mit dir dieses Interview aufnehmen zu dürfen, was Neues dazu zu lernen. Äh, scheint ein bisschen die Sonne, das ist was, was gut ist. Es, ja, wir sind gesund, wir haben ein Dach über dem Kopf. Also ich denke, das sind so viele Dinge, die am die auffallen, wenn man sich die Zeit nimmt. Genau. Mhm.
1: Und ähm, das waren jetzt äh, ein paar Minuten, nicht einmal. Mhm. Ja, und ähm, trotzdem, in dem Moment hast du dir Positives hergeholt. Mhm. Und das ermöglicht ähm, dir auch in dieser Situation die Perspektive zu wechseln. Mhm. Wegzugehen von, von, vom Defizit, äh, von dem, was sich nicht gut anfühlt. Mhm. Und im Grunde, ich habe es in meiner Hand, es ist meine Entscheidung. Mhm. Ich muss nur daran arbeiten. Ja, es braucht einfach wieder das Bewusstsein, dass ich mir herholen muss. Ja. Es kostet so wahnsinnig viel Energie, ähm, negative Emotionen abzuwehren. Mhm. Es kostet uns nicht viel Energie, ähm, wenn wir es einmal zugelassen haben, ähm, gute Gefühle zu leben. Ja. Und wahrzunehmen.
0: Ja, total.
1: Eine gute Möglichkeit, auch eine Intervention der positiven Psychologie, äh, sind Miniurlaube. urlaube
0: mhm.
1: ähm, Sich einmal hinzusetzen, eine Liste zu schreiben. Wo geht es mir gut? Äh, was brauche ich, damit es mir gut geht? Was sind es für Situationen? Ist es vielleicht ähm, der gemütliche Kaffee am Nachmittag? Ist es die Zeitung in der Früh? für die ich mir noch Zeit einräume, ist es ähm, das Telefonat mit meiner besten Freundin, ist es vielleicht sogar der Couchabend abend vorm Fernseher, mhm. das mal alles zu listen, schwarz auf weiß zu haben und dann auch ganz bewusst äh, in den Kalender einzuplanen. Mhm. Wann plane ich meinen nächsten Miniurlaub?
0: Mhm. Also Zeit mit sich selbst, wo man wirklich das tut, was einem gut tut. Genau. Ja, cool. Sehr tolle Möglichkeit, um ja ohne viel Aufwand aus dem Alltag auszusteigen und sich selber einfach wieder dieses positive Gefühl, diese positive Energie herzuholen und, und ja den Alltag dadurch etwas leichter zu erleben.
1: Genau. Und ins Bewusste genießen zu gehen.
0: Ja, Wahnsinn, was in dieser kurzen Zeit, die wir jetzt da miteinander verbracht haben, an, an Inhalten, an Info, an Gedanken gekommen ist. Ich hätte jetzt noch einige Fragen, die ich dir gern vielleicht in einer weiteren Episode stellen möchte, wenn du dir noch einmal die Zeit nimmst. Sehr gerne. Fein, das würde mich sehr freuen, wenn wir das Ganze nochmal... Tiefen können. Falls euch irgendwelche Fragen gekommen sind, jetzt, falls ihr irgendwie gern mehr Informationen über die positive Psychologie hättet, dann bitte gerne kommentieren, entweder unter den Social Media Posts zu dieser Episode oder mir sonst einfach eine Nachricht schreiben über meine Homepage Rahmenprogramm.at. Und ja, und wir werden die dann sammeln und aufgreifen und vielleicht bei einer weiteren Episode gerne dann beantworten. Herzlichen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, dass du mit so viel Wissen, mit so viel Infos, mit so viel Inputs vor allem auch, die uns jetzt alle sicher zum Nachdenken anregen, zu mir gekommen bist, in den Coffee mit Flo, möchte ich dir sagen. Hast du noch abschließend etwas, was du uns noch mitgeben möchtest, Regina?
1: Ja, Gefühle füllen, egal wie sie kommen, Gefühle annehmen, und ähm, dann trotzdem Positives draus machen, weil äh, wenn man Leben lebt, dann darf man Gefühle fühlen. Das gehört dazu. Das gehört zum Aufblühen und für die persönliche Weiterentwicklung, für das subjektive Wohlgefühl mit dazu.
0: Super. Das waren wunderschöne abschließende Worte. Und heute hast du den Blick über den Tassenrand hinaus gehabt. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte mit einem Zitat noch schließen, das uns beide ja begleitet. <lacht> Humor ist der Regenschirm der Weisen. Das ist ein Zitat von Erich Kästner und passt in sehr vielen Momenten und zu sehr vielen Situationen ganz gut. Danke noch einmal für deine Zeit. Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Zeit mit ein paar Inputs aus der positiven Psychologie und ich freue mich schon auf unseren nächsten gemeinsamen Termin, bei unserem nächsten Coffee mit Flo.